0: Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante e de extrema importância para o avanço do agronegócio brasileiro, a educação rural. Não é novidade para ninguém que nas últimas décadas o setor se transformou e hoje é altamente tecnificado, o que levou o Brasil à posição de celeiro do mundo. Boa parte dessas conquistas se deram por meio da inovação e inovação só é possível através da educação. O fato é que alguns produtores, especialmente os menores, têm ficado para trás, justamente por não acompanharem essa evolução. Mas para minimizar esse problema, existe o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, que leva conhecimento a milhões de produtores em todo o Brasil. Mas quem vai explicar melhor como funciona isso é a zootecnista Janete Lacerda de Almeida, que é diretora de Educação Profissional e Promoção Social do SENAR. Janete, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter a senhora com a gente aqui hoje.
1: Obrigada, Nicolas, também pelo convite. Nós, do Sistema CNA-SENAR, agradecemos a oportunidade de falar né, um pouco sobre a instituição, sobre o trabalho em si que nós fazemos de educação.
0: E, Janete, para a gente começar essa conversa aqui do começo, né? Para quem não conhece, o que, que é o SENAR? O que, que vocês fazem de fato aí?
1: O SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, faz parte do Sistema S, nós temos várias outras instituições que compõem o Sistema S e o Senar é uma delas. Então, o Senar ele existe em todo o Brasil, em todos os estados e no Distrito Federal, que nós chamamos de administrações regionais. Nós temos a sede, que diz o Senar Central, que fica aqui em Brasília, no Distrito Federal. Nós trabalhamos em todo o Brasil com ações de educação profissional rural, com assistência técnica e gerencial e atividades de promoção social. Para a gente conhecer um pouquinho melhor, quando se fala ações de formação profissional rural, eu estou falando de ações que promovem a qualificação e o aumento da renda do produtor e do trabalhador rural. Isso acontece por meio de cursos de formação inicial e formação continuada, que são desenvolvidos em diferentes áreas, pecuária, agricultura, eh, produção eh, a, a, de silvicultura, agroindústria e tudo mais. Trabalhamos também com assistência técnica e gerencial, uma metodologia inovadora porque ela foca, além da parte técnica, ela dá ênfase na parte de gestão da propriedade rural. Também desenvolvemos em diferentes cadeias produtivas e temos também a promoção social, que é o quê? São as atividades que são voltadas a área de saúde, alimentação, nutrição, cultura, educação, esporte, lazer, elas são trabalhadas em caráter de prevenção, né, preventivos, para a comunidade, para as pessoas que estão no meio rural também. Nós desenvolvemos ações tanto presenciais, nós temos vários cursos, vários treinamentos que são realizados diretamente para o no, nosso público. Então, esses eventos, esses cursos e treinamentos, eles acontecem logo, na propriedade rural. Então, essas pessoas elas nos solicitam via sindicato rural ou outro parceiro, mas o nosso principal sindicato são os sindicatos dos produtores rurais que fazem essa organização dessa solicitação oriunda da comunidade do meio rural. Então, ele organiza em alguma propriedade rural um evento, né? Tem um número de pessoas, um número mínimo, um número máximo. Então, ele organiza e faz o treinamento em loco para que as pessoas possam ter a oportunidade de exercitar e de aprender dentro do ambiente do que elas vivem. Né? Nós não tiramos essas pessoas da área, da área rural e as levamos para a área urbana porque isso fica descontextualizado. né? Então, a gente precisa desenvolver as competências necessárias para que elas possam aplicar na atividade do dia a dia delas, no mundo, no cenário, no mundo que elas vivem também. E isso acontece também com as nossas atividades de promoção social. Nós temos cursos, vários cursos também, mas nós temos atividades e ações que são desenvolvidas para o público, na, em caráter de, com caráter de prevenção. Então, nós temos um, um evento que chama, que é muito conhecido, que é o da saúde do homem, temos também o evento da saúde mulher, nesses eventos nós trabalhamos com palestras, com informações para é, que a pessoa possa prevenir. Né? Então, em relação à vacinação, os cuidados com a saúde, com a higiene... É, são feitos exames de próstata, exames de toque nos homens, para as, as mulheres, Papa Nicolau, mamografia, isso tudo é organizado nos municípios sempre, né, em parceria com, a, com cada regional, que é o Senar daquele estado. Então, a gente tem nos estados o Senar, que a sede fica na na capital, mas ele atende todos os estados por meio dos parceiros. Como eu falei, o principal parceiro é o Sindicato do Produtor Rural. Além desses cursos presenciais, nós temos a nossa assistência técnica também, que ela é desenvolvida em caráter bem interessante. Nós temos um técnico de campo que vai à propriedade rural uma vez a cada mês ele fica quatro horas naquela propriedade, trabalhando em conjunto com o produtor, fazendo o levantamento de dados, orientando o produtor, fazendo o registro desses dados também, e quando necessário, identificado pelo técnico, ele pode também é, encaminhar ou, ou fazer uma, uma solicitação para que aquele produtor participe de treinamentos também. Então, os nossos treinamentos, os nossos cursos, eles acontecem. Por demanda, por parte dos produtores, quando também nós identificamos, quando eu falo nós, é a regional com os seus parceiros, identificam quais os custos, quais as necessidades para aquele município, aqueles municípios também, mas as nossas capacitações, elas acontecem também dentro do processo de assistência técnica, como eu falei. Aquele técnico identificou que aquele grupo de produtores que ele assiste precisa fazer algum curso para aperfeiçoar-se melhor naquela atividade. Então, ele indica também aquele curso para aquele grupo de produtores assistidos. Temos também as nossas, vamos dizer, capacitações que acontecem na modalidade à distância. E isso tem avançado muito, principalmente nesse momento de pandemia, né? Há um ano aí que a gente praticamente, eh, nossas ações foram, sim, eh, algumas comprometidas. Quando eu digo assim, comprometidas, são aquelas que são exclusivamente presenciais. E elas ah, continuaram a acontecer, mas em caráter de. de, de de, mas cuidado, cuidado que eu digo assim, em função da pandemia, o número ficou menor, né, de ações e tudo mais, mas a, nós tivemos uma procura muito grande pelos nossos cursos de educação à distância também. Nós já temos uma plataforma com mais de 80 cursos direcionados ao público do meio rural, que ele, essa plataforma foi construída há mais de 10 anos. Nós já tivemos matriculados, mais de um milhão de matriculados nessa plataforma. Então, também é uma forma da pessoa se capacitar de procurar uma informação né, de, é, de cunho, é, vamos dizer, rural, para formação, para informação. É, e todos esses cursos, tanto, tanto os cursos presenciais como a distância, eles são gratuitos, então a pessoa pode procurar também, então nós temos esse processo, a pessoa pode procurar o presencial, mas também ah, na modalidade à distância. E muitas das nossas regionais, elas também criaram formas de continuar os eventos nesse momento de pandemia, principalmente no, no início, né, que foi um momento que a gente não sabia propriamente quase nada, não que a gente tenha conhecimento agora, mas a gente tem um pouco mais de conhecimento. Então, é, ela investiu, as regionais investiram muito, e nós também, que no formato remoto, no formato híbrido, no formato semipresencial. Então, foram muitas lives que, e seminários que foram realizados remotamente, né, algumas ações que foram é, realizadas no formato híbrido, presencial, com a distância, algumas outras ações por WhatsApp. Então, a nossa própria assistência técnica, e eu faço até um parênteses aqui, nós completamos já um milhão de visitas na assistência técnica e gerencial, ela tem e implementou assistência técnica virtual, que nós tivemos e estamos tendo um resultado muito bom também então assim, o nosso é, a nossa forma de trabalhar ela o que, que ela qual que é o nosso diferencial é que nós conhecemos muito bem o nosso público nós temos capilaridade nosso atendimento é em todo o Brasil né nós é, escrevemos materiais bem numa linguagem para produtor e trabalhador rural Hoje também, Nicolas, para as pessoas acessarem, nós temos as nossas cartilhas, são cartilhas, essa nomenclatura mesmo que nós utilizamos, que são cartilhas que são escritas tecnicamente, a gente tem tanto para formação profissional, são cartilhas técnicas, como também para a área social também, que estão disponíveis no nosso site CNA. É, Brasil, né? CNA.brasil, é, você pode acessar nossas cartilhas. Nós temos mais de 175 títulos de cartilhas. Tá? Pode fazer lá, baixar as cartilhas gratuitamente. Elas têm um processo que eu falo, assim, uma passologia com informação muito boa. Então, ela, ela é toda detalhada, a informação é detalhada com imagens, com fotos, com figuras, né, para melhorar o entendimento, a informação também. Nós lançamos agora, em maio há mais ou menos 10 dias, o nosso aplicativo das cartilhas, que é a nossa estante virtual Coleção Senar. É um aplicativo também com essas cartilhas que eu mencionei. Está, é um aplicativo muito intuitivo e ele tem a facilidade de o que Eu posso acessá-lo e fazer a leitura das cartilhas, eu posso acessar procurando, acessar procurando né, por palavras, como também por áudios. Então, aquela pessoa que talvez com alguma dificuldade para digitar alguma coisa, ela pode fazer a busca por áudio. Então, ela vai acessar por áudio, vai receber aquela cartilha e vai ouvir a cartilha. Vai ser por áudio também. Tá? E ela pode baixar essas cartilhas quando ela estiver online e depois ela acessa as cartilhas quando ela estiver offline, sem a internet também. Então, foi mais um, um produto que nós tivemos aí, que é em relação a esse aplicativo das cartilhas. E além das nossas cartilhas que estão disponíveis no nosso site, junto também nós lançamos a videoteca Nós temos mais de 100 vídeos com várias informações, vídeos que foram elaborados por nós, vídeos que foram elaborados pelos nossos instrutores. Esses instrutores a que eu me, a que me, eu me refiro são agentes né, que têm a, a, o trabalho de levar o conhecimento aos nossos produtores e trabalhadores. São os nossos, vamos dizer assim, os nossos professores, os nossos educadores. Então, eles vão até a propriedade ou na modalidade distância ou presencial e fazem né, essa intermediação, essa mediação do conhecimento do produtor com o conhecimento acadêmico. Né? Nós levamos esse conhecimento que está na prateleira, vamos dizer assim, para os produtores, por meio dos nossos instrutores. Então, todo esse, também, esse material que é escrito, tudo a gente tem também esse, essa forma compartilhada com os nossos instrutores. Então, esses vídeos também foram gravados pelos nossos instrutores, validados. Nós também temos é, empresas, né, formas de fazer também vídeos técnicos. Então, são vídeos curtos e com informação... É muito importante, como eu falei, e validada por pessoas da área. Então, esse é o nosso cenário, como eu falei, a gente tem, é, todas as regionais têm o site, a gente tem as peculiaridades e particularidades de cursos de acordo com cada estado, porque o estado ele vai atuar dentro das, das suas necessidades. Então, ele tem um levantamento do mercado de trabalho, naquele estado, junto com os municípios também, então ele vai atuar assim, naquele município, qual o curso, ou quais os cursos são necessários. E a partir desse levantamento de necessidades, ele cria o seu portfólio. Então, pode acontecer em determinado estado ter um treinamento que, ele, esse, no, em outro portfólio não vai ter, de outro Estado, mas é porque isso depende da demanda, depende do mercado de trabalho e a própria vocação do Estado também, que a, que a gente precisa conhecer. Então, se eu estou no Estado, por exemplo, de Minas, do Pará, eu posso acessar o Senar daquele Estado também e conhecer quais são as ações que estão disponíveis dentro do, do meu Estado pelo Senar. Então, isso é possível também da pessoa conhecer. Se a pessoa não tem acesso à internet, a um site e tudo mais, ela pode procurar o sindicato dos produtores rurais do seu município e se informar e procurar, tentar conhecer o quê? Quais são a, as ofertas, o que vocês têm do SENAR, aqui nesse sindicato, ele também vai te informar. Então, a gente tem diferentes formas, né? que eu falei, a gente acessa o nosso público, sim, e isso é um diferencial nosso, que é a nossa capilaridade que nós temos também. Então, esse é o nosso cenário, o nosso Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, como eu falei, está em todo o Brasil, atuando fortemente na área educacional, na parte da assistência técnica e na parte social também, tanto presencial como a distância, ouvindo as nossas regionais, ouvindo nossos produtores, os nossos trabalhadores. Aqui o nosso trabalho ele é contínuo, Nicolas, contínuo. A gente tem uma, a gente tem uma necessidade de buscar sempre o que que, tudo o que está acontecendo no mundo, no Brasil, para que isso seja integrado bem numa linguagem para o nosso público final, que é o nosso produtor e o nosso trabalhador rural.
0: Janete, é... Esse trabalho que vocês fazem, pela tua explicação aqui, ele é gigantesco, né? Do tamanho do, do Brasil e do agronegócio brasileiro. A gente tem que lembrar que no Brasil são mais de 5 milhões de propriedades rurais, né? É, como é que vocês fazem para atender tanta gente? Quantos atendimentos presenciais é, costumavam ser feitos, né? Vamos dizer assim, antes da pandemia e já emendando essa questão do ensino à distância, né? porque você me falou das novas iniciativas, é, é aplicativo, são vídeos, são coisas que o, o produtor, é, quer dizer, que o teu técnico não necessariamente precisa ir até o produtor, o produtor pode ele buscar esse conhecimento. Então, as duas perguntas, primeiro, quantos atendimentos vocês conseguiam fazer todos os anos, pessoalmente, e agora, como que esse EAD tem aumentado essa base de atendimento de vocês? Vocês têm esses números, assim, para a gente ter uma dimensão do tamanho disso?
1: Ótima pergunta, Nicolas. Temos sim. Para você ter ideia, né, a nossa média de atendimentos ano, pessoas do meio rural, nós atendemos, em média, 3 milhões de pessoas por ano, com diferentes ações, cursos, treinamentos... É, seminários, com esses eventos de saúde. Então, a nossa média ano, 3 milhões. Claro que a gente teve uma, oscila uma diferença no ano passado, em 2019, isso caiu, sim, mas nós aumentamos também muito o número de ações à distância. Uma delas é o próprio, como eu te falei, os cursos na modalidade à distância que aumentaram muito, né a procura aumentou muito. Só o ano passado, nós atendemos, só no ano passado, nós, eu vou falar em termos de matrículas, foram mais de 177 mil matrículas no nosso portal EAD. tá? Como eu falei, como a gente tem já 10 anos de educação à distância, a gente já estava à frente mesmo, então, quando veio a pandemia e a gente viu a necessidade e a busca das pessoas pelo curso EAD, não nos, nos surpreendemos, né? Isso para a gente, a gente, claro, a gente teve que aumentar o número de matrículas. Mas, como eu te falei, nós já atendemos mais de um milhão de pessoas ao longo dos dez anos. Estamos com a perspectiva, perspectiva agora em 2021 de mais de 200 mil matrículas. E eu vou te falar um exemplo, Nicolas. Às vezes, quando nós lançamos aqui, que a gente acompanha, né? Um curso, se eu lanço ele agora... Ah, um curso, nós lançamos 600 matrículas. Eu te falo que talvez até às 18 horas essas matrículas já foram completadas. Então, a busca é muito grande. Por quê? Uma que eu vejo, né uma percepção, eu que ainda falei, de setor nosso aqui, que a procura por essa modalidade aumentou bastante. né Até por nós também, nós entendemos, eu pelo menos eu, eu me mantive muito informada e nessa parte também de treinamentos pela modalidade à distância. Então, isso já faz parte da minha rotina. Mas nós percebemos que isso ficou mais familiar para o nosso público rural, mesmo sabendo da dificuldade da conectividade. Né? Hoje, no campo, em torno de, que você falou, 5 milhões e pouco de propriedades rurais que nós temos, 28% é que tem acesso à conectividade, então nós temos aí mais de quase 70 e poucos por cento sem acesso à conectividade, então a gente sabe que isso é um fator que dificulta essa procura, né, esse acesso pelo esse mundo uh, à distância, esse mundo mais remoto mas as pessoas que têm, que têm acesso à conectividade, elas procuraram mais. Então, como eu comentei anteriormente, o produtor, sim, ele está mais familiarizado, o produtor, o trabalhador, a sua família, eles estão mais familiarizados com essa questão da capacitação à distância. Então, nós temos muitos cursos, nós trabalhamos com programas no nosso portal. Então, nós temos programas de bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, é, piscicultura, é, silvicultura, é, suinocultura, nós temos programa da parte digital também, então nós, tra nós trabalhamos também na área de saúde, nós temos programa de gestão, então o que, que acontece? A pessoa, as pessoas começaram a identificar mais que é possível ser capacitado à distância também. E nossos cursos em si, eles são feitos com, com essa... Com, essa, com esse cuidado de saber quem que é o nosso público. Então, a gente tem que trabalhar muito na linguagem. Quando eu falo a linguagem, tem que ser uma linguagem acessível, acessível para todo o público rural, aquele mais tecnificado, aquele menos tecnificado. Então, a gente tem esse cuidado também. E tudo é a gente ter uma chancela técnica. Então, se eu vou trabalhar com conteúdo de bovinicultura de leite, por exemplo, eu tenho que ter né, todo o respaldo e toda a validação de pessoas que, com esse conhecimento técnico. A gente tem esse cuidado, mas, ao mesmo tempo, nós utilizamos nos nossos cursos muitos vídeos, é, e-books, podcasts. Então, a gente praticamente quase todas as formas que você imaginar que são, é, vamos dizer, que estão dentro do escopo do, do, escopo do processo ensino-aprendizagem, né, da pedagogia, da andragogia, nós inserimos nos no nossos treinamentos. Então, a gente tem esse cuidado. Tem treinamento que tem jogo também, para ficar uma coisa mais lúdica né, e mais atrativa também para o aprendizado, a que eu me refiro. Então, assim, todas as formas possíveis, nós colocamos... É dentro dos nossos treinamentos, os presenciais também, a gente tem todo o cuidado, mas ao mesmo tempo a gente tem um grande desafio, como que eu vou trabalhar uma ação que é muito psicomotora, muito prática, mas no formato remoto, então a gente discute muito isso, mas a gente consegue, tá? a gente consegue trabalhar e colocar, ter isso nos nossos treinamentos para que as pessoas sintam-se, motivadas, sintam-se é, interessadas e, principalmente, que aquilo seja aplicável para as pessoas. Depois, eu fiz esse curso à distância, agora eu vou aplicar na minha propriedade rural. Então, a gente toma esse cuidado. Então, a gente procura se atualizar mesmo o que é está que tendo no mercado, o que, é que a gente pode fazer. Né? Claro, quando aconteceu os eventos presenciais, nós íamos, mas agora nós somos os eventos presenciais remotos, que traz então disso. Então a gente precisa estar, né, atualizados nesse contexto para que isso chegue até o nosso público final. E uma coisa que você perguntou bem no início, assim, como que a gente tem essa capilaridade, né, Nicolas? Como que a gente consegue chegar? Sim, nós conseguimos chegar nos nossos sindicatos que eu falei dos produtores rurais, nós temos um agente que se chama mobilizador. Esse agente, ele passa por uma capacitação nossa também, para que ele possa saber né, como identificar a necessidade chegar até o nosso público, como recrutar e selecionar essas pessoas. Então, esse mobilizador, que é a nomenclatura que nós utilizamos aqui no Senar, ele vai até as propriedades rurais, visita as pessoas, conversa, né, ele vê essa pessoa, qual o treinamento que ela está precisando, ou também ele já sabe, e ele vai reunir essas pessoas numa única propriedade rural. Normalmente, a média de pessoas que nós temos em um treinamento Senar é uma média de 15 pessoas. Então, ele vai reunir 15 pessoas, ele vai olhar se todos os recursos necessários estão disponíveis, o que, é que seriam esses recursos? O curral, os animais, é, o laço, a, a tesoura, a corda, se tem banheiro, se tem uma varanda... E agora, principalmente com a pandemia para os cursos presenciais, a gente tem a gente nós até fizemos vários materiais e vídeos e podcasts orientando os produtores e os nossos instrutores na, durante esses treinamentos, então, locais abertos, uso do álcool gel, o distanciamento na hora das práticas. Então, hoje ainda tem todo esse cuidado. E essas pessoas vão até esse local que foi organizado e participam desse treinamento presencial. Como também eu falei, Nicola, Nicolas, a gente tem esse formato também no semipresencial como híbrido, que é aquele que a pessoa faz uma parte remotamente e depois ela tem uma continuidade é, no presencial, isso pode acontecer. E híbrido, né? Vamos dizer, o remoto com presencial e depois volta para o híbrido. Eu posso, como também pode ser disponibilizado um formato remoto e depois ele é concluído no formato presencial com uma carga horária menor, vamos dizer assim, com esse acompanhamento do, do instrutor. Então, é assim que nós trabalhamos. A gente tem mais de 5 mil instrutores em todo o nosso Brasil, a gente tem um número muito grande também de mobilizadores, hoje nós temos quase dois mil sindicatos que fazem parceria com o Senado, então em cada sindicato a gente tem pelo menos um mobilizador para você ter ideia, tem sindicato que tem mais de um mobilizador, então, e tem, claro, toda uma equipe muito bem preparada na, no, nas nossas regionais que fazem toda essa interlocução de sindicato com instrutor, com mobilizador. Então, eles fazem isso muito bem. E paralelo a isso, eles utilizam essas nossas cartilhas, os nossos aplicativos, o curso CAD, a nossa videoteca, para. Fazer a capacitação, como eu te falei, aí de mais de 3 milhões de pessoas ano que nós fazemos.
0: E, Janete, qual que é o perfil do teu aluno hoje? A gente sabe que no agronegócio tem todo tipo de, de gente, né? Mas quem é o produtor que recorre ao Senar para atrás de educação?
1: Nicolas, é, a gente, como você falou muito bem, a gente tem é, vários perfis de produtores rurais então não tem como eu, eu não vou te dizer exatamente o nosso perfil é esse claro, a gente tem assim quem nos procura mais? Aquele produtor vamos dizer pequeno para o médio esses são os que mais nos procuram são esses produtores Tá? E o produtor, que ele é maior, geralmente ele é mais tecnificado, ele tem, às vezes, seu agrônomo, seu veterinário, seu zootecnista, que já faz esse trabalho junto à propriedade rural. Mas o perfil do nosso produtor é o seguinte: é todos todo tipo. Nós atendemos. Ah, qual que se atende mais homem ou mulher, questão de gênero? Gente, depende do treinamento. Nós temos treinamentos que nós temos mais homens do que mulheres. E temos treinamentos que nós temos mais mulheres do que homens. Então, assim, a gente tem um perfil é, de produtor muito amplo, tá? Então, assim, é o produtor é Mas, grande... É os produtores
0: grande... Mais, mais humildes e menos tecnificados, né? Como você mesmo disse, o produtor grande ele vai ter o apoio de alguma empresa, ele vai ter o seu próprio agrônomo lá dentro fazendo isso. É um foco mais social mesmo, de você levar a educação para aqueles que realmente não têm condição. Esse, na prática, seria o público-alvo né, do cenário.
1: Isso, Nicolas. Mas esse grande produtor, ele, ele também nos procura, tá? Ele, porque a gente tem ação também. Para qualquer nível de produtor, nós temos as nossas ações. Exemplo, nós trabalhamos muito com agricultura de precisão, uso do drone. Né? A gente trabalha muito na parte da agricultura irrigada, diferentes formas é, de irrigação, né? Auto, aquela autopropelido Nós trabalhamos também com a irrigação com pivô, produtores que nos procuram. Então, assim... E temos aquele produtor que não está tecnificado, mas ele nos procura porque ele precisa de uma orientação. Então, assim, é, eu falo assim, é, nosso leque é muito grande de, de atendimento. Né? Não necessariamente não é só aquele que não... Ah, eu não tenho um, um agrônomo. Não, até os próprios agrônomos veterinários os isotecnistas, eles nos procuram também para fazer parte da nossa, da nossa capacitação e ser um instrutor. Então, sim, é que eu falei, o nosso perfil de produtor normalmente é um produtor menor e médio, mas são produtores né, que têm também um conhecimento muito bom, que é o nosso conhecimento vai agregar né, aquele conhecimento empírico dele, aquele conhecimento prático dele também. Então, sim, nós atendemos todo tipo de produtor, do produtor mais simples ao grande produtor também. Nós, somos, nós temos um processo que a gente fala de metodologia, uma metodologia que a gente trabalha muito, que a gente fala da andragogia. Né? Então, a gente trabalha a questão dentro desse do conhecimento, daquelas habilidades, aquelas atitudes, mas muito no contexto do que aquele perfil de produtor rural. Então, como eu falei, que seja aquele produtor mais simples, mas a gente sabe que ele tem um grande conhecimento. Então, esse instrutor, ele consegue fazer essa mediação do grande conhecimento prático, do conhecimento dele acadêmico. Então, assim, o nosso perfil de produtor hoje nós podemos dizer que é todo tipo, claro, o principal é o produtor né, menor para o médico, que a gente fala da classe C e D que nós tratamos aqui.
0: E, Janete, já que você entrou um pouquinho nesse é, tema do uso das tecnologias, né, um dos grandes problemas que a gente vê hoje no agronegócio uh, são as críticas né? A algumas tecnologias. A gente tem aí os agroquímicos como grande expoente dessa, dessa questão, né, que, na verdade, o problema em si não, não é a tecnologia, mas, muitas vezes, o uso incorreto dessas tecnologias e não é porque o produtor faz porque quer, mas muitas vezes porque ele não tem o conhecimento necessário. É... Como é que você enxerga essa questão e como que o cenário tem é... agido para tentar minimizar isso? Porque assim, as pessoas têm essa ideia né que o grande produtor é aquele que é o malvado, do agrotóxico e tal. E, na verdade, o grande produtor, ele... Tem lá alguém que dá essa assessoria, ele usa de forma correta porque ele sabe é, quanto custa aquilo para ele. Geralmente, não sei se eu estou errado, você vai me dizer, geralmente quem usa errado, a tendência é que seja o pequeno e por má informação. eu é, tá correto esse meu pensamento, aqui, essa visão? E como que o Senar tem trabalhado para melhorar, e não só no uso de agrotóxico, mas também de, de medicamentos de uso veterinário, outros ferramentas importantes, mas que exigem certo conhecimento, né?
1: É isso mesmo, Nicolas. A gente sabe que isso é um assunto até sensível, né? Porque existe muita divergência, ponto de vista, mas assim, pensando que hoje o setor agropecuário, ele não é homogêneo no Brasil, né? Nós podemos dizer que somos grandes produtores de alimentos, nós trabalhamos muito na preservação ambiental, na questão de uma agricultura sustentável, existem muitos desafios, como um desses que você apontou. Agora, a questão: o que, que nós fazemos? Vou falar de uma forma como você citou aí do uso de agrotóxico. Nós trabalhamos com a capacitação, com a informação é, baseada toda num conhecimento técnico, os nossos instrutores que fazem essas capacitações, como eu falei, tem um conhecimento técnico muito bem selecionado, né? Então, nós trabalhamos com a capacitação, levando a informação pela capacitação presencial, pela capacitação à distância, só para você ter ideia: o um número, a gente, a gente capacita um número muito significativo de pessoas nessa área de aplicação de agrotóxicos. Então, é um número muito grande também, mas essas pessoas, hoje, eu não posso dizer também que o pequeno é o que usa o agrotóxico de forma errada, não. Aí, a gente tem que pensar o seguinte, a informação, ela chega para todos, quer seja o grande, o médio, o pequeno, né, e muitos, eu vou falar muitos, muitos produtores, quando eles passam pelos processo de capacitação, eles tem, eles passam a ter também consciência, porque todo o nosso treinamento, a gente trabalha muito o lado também, que a gente fala cognitivo, o lado afetivo da pessoa. Por que, que eu não posso usar né, um, um defensivo agrícola de forma errônea? O que, que isso vai ocasionar? Aí o nosso instrutor, o nosso educador, ele faz todo um trabalho para que a pessoa se sinta motivada em querer fazer a forma correta. Então, o que, que acontece? Quando a gente chega para esse produtor, qualquer perfil de produtor, Nicola, isso tudo é trabalhado. E quando ele tem a informação correta, como eu te falei, e de uma forma que ele vai entender por que que ele precisa usar corretamente e o que que vai acontecer se ele não utilizar corretamente, ele muda o seu comportamento. Mudando o seu comportamento... É como eu falei, que seja o pequeno, médio ou grande, ele vai utilizar corretamente. Mesmo no o grande, tendo o aval do, né, o, a consultoria do veterinário, do agrônomo, né, que seja para medicamento, que seja pra, ali na sua lavoura, ele vai utilizar corretamente sim. E eu te falo, e nós somos é, é, os nossos produtores, eles fazem esse uso muito consciente, muito consciente mesmo mas ele precisa passar por uma capacitação. Então, nós temos informações no nosso site, nós temos curso à distância que trata sobre essa aplicação de, agro, de agrotóxicos, né? que a gente chama, que está na NR31. Nós temos cursos presenciais que acontecem em todo o Brasil. Então, o que, é que a gente precisa continuar? É exatamente isso aqui, Nicolas, levando essa informação falando para as pessoas que existem formas corretas de, de se utilizar, né, a, os defensivos agrícolas, como que ele pode aprender mais, né, se capacitando, procurando o Senar, né, para fazer a capacitação, procurando informação também na modalidade à distância. Então, ele precisa entender que existe a forma correta e como fazer. Ele tendo esse conhecimento, ele passa a aplicar isso. Então, esse é o nosso trabalho, a gente tem feito muito trabalho nesse sentido e, e nós estamos obtendo né, bons resultados também, porque são pessoas que, que depois que elas recebem essa, essa capacitação, elas mudam o seu hábito, elas mudam o seu comportamento. Então, claro, como nós falamos no início, né, e esse realmente é um, é um assunto sensível, mas nós sabemos Aqui no meio rural existe um trabalho muito forte, de muito engajamento por parte do nosso sistema para conscientização e para uso né, correto de defensivos agrícolas.
0: E, Janete, essa tua resposta aí me leva de volta para o ensino à distância. né? O ensino à distância é o seguinte, ele tem uma grande vantagem que é você democratizar isso, você tem um alcance muito maior. Agora, você tem um lado ruim também, que é a, a falta da prática, né? Porque a pessoa está à distância, ela não consegue interagir, não tem um instrutor ali para mostrar. E você estava me falando, nesse caso do, dos agroquímicos, na teoria, muito legal, mas como é que você ensina ele a ajustar um bico de pulverização? É, é complicado, né? Então, a pergunta que eu te, que eu te falo é assim... É, pesando aí os prós e os contras, como é que você enxerga esse crescimento do EAD? Lógico que a informação, por mais básica que chegue, já é valiosa, né? Mas você acha que isso pode, de alguma forma, esvaziar um pouco esses cursos presenciais, que acabam sendo um pouco mais difíceis de serem feitos?
1: É, vamos lá, né, Nicolas? Sim, a questão que eu comentei até com você, sim, a gente tem que ter muito cuidado na escolha dos cursos que vão para a modalidade à distância. Então, a gente avalia, esse aqui é possível de ser feito é, na modalidade à distância? Ele vai ter né, o mesmo cuidado? Ele vai ter a mesma percepção do presencial? Talvez não. Então, já é uma tomada de decisão para a gente escolher realmente qual curso vai ou não para a modalidade à distância. Lembrando que hoje a gente, com esse formato remoto, com essa tecnologia, a gente também já tem o uso de muitos outros recursos tecnológicos que favorecem esse, esse conhecimento e esse aprendizado. Um deles é a realidade é, virtual, a realidade aumentada e a realidade virtual, são dois no caso, a realidade aumentada, a gente vai é, trabalhar, vai implementar nos nossos, nas nossas cartilhas para iniciar, mas também nos nossos cursos. Hoje não tem, mas já é uma das formas né, da gente, é, vamos dizer, amenizar a esse não momento presencial. Então, gente, tem vídeos, como eu te falei, ah, o bico lá que você falou do pulverizador. Então, como que eu vou regular o bico daquele pulverizador? Eu posso fazer um passo a passo, né, usando uma passologia, de forma que ele vai conseguir é, ver aquele passo a passo por vídeos, por desenhos, né, que eu falo é, alguma coisa assim, por alguma explicação mais didática, de forma que ele possa reproduzir aquilo na sua propriedade rural. Então, a gente passar ah, esse momento aqui da aplicação de, de, do bico do, do pulverizador, ele precisa de mais cuidado. Aí é um momento que a gente vai usar mais recursos tecnológicos para que aquele entendimento fique mais claro. Agora, eu falei de nossos cursos à distância, mas esse, por exemplo, de, de regulagem do bico, do pulverizador, que envolve um curso maior, ele tem no presencial também, e a gente sabe que as pessoas podem procurar o curso presencial também, naquele formato, né, pelo caminho que eu comentei aqui anteriormente. Então, ela pode também optar o seguinte, tem pessoas que, que falam, olha, eu não tenho ah, vocação ou jeito para um aprendizado remoto, eu preciso do aprendizado presencial. Ok, nós temos também. Agora, como eu falei, eu quero um treinamento à distância, eu Fui lá e eu fiz. Ah, mas eu senti falta do presencial. Claro, pode procurar o presencial também. Mas, eu, como eu te falei, a gente hoje está uh, procurando esses recursos tecnológicos é, para que eles sejam Cada vez mais inseridos nos nossos cursos à distância. Né? Então, ele tem muito lado lúdico, né, para atrair a, aquele, aquela pessoa que tá ali no processo, que tá fazendo o curso, para não ficar cansativo. Então, como eu falei, a gente entra com vídeos, vídeos bem dinâmicos em vários momentos, só que isso tem todo também um respaldo pedagógico. Então, a gente tem também pedagogas que fazem essa validação, que tem esse olhar e fala, olha, isso aqui não está muito bom, isso aqui está muito infantil. Não, tem que ser, porque a gente trabalha com adultos, né? Que são, que a gente fala, que são, a gente trabalha com andragogia, que é o, o estudo, né? O ensinar para o adulto. Então, a gente fala, assim, ah, isso aqui tem que ser mais essa forma. Não, isso aqui está tem que ser mais detalhada. Então, isso aqui a gente entra com vídeos, entra com podcasts. Não, vamos entrar com um informativa aqui, uma cartilha. Então, a gente procura amenizar essa falta do presencial com a interação dos recursos tecnológicos. Mas concordo que, em alguns momentos, isso é um desafio, tem sido desafiador para nós. E, Janete, já entrando na
0: nossa reta final aqui, é, a gente sabe que o agro evoluiu muito aqui no Brasil nas últimas décadas, né? Até pouco tempo atrás, a gente era importador de alimento básico. Hoje a gente é visto aí como o celeiro do mundo, mas ainda existe um potencial gigantesco, né? Até porque existe essa demanda de uma população crescente e o Brasil é um dos poucos lugares onde a gente ainda vai conseguir aumentar muito essa produção sem desmatar. O, as nossas matas nativas, que é o grande objetivo, né? Produzir mais em menos espaço. Qual que é o papel da educação nesse processo? Porque a gente ainda tem um potencial gigantesco. Se a gente pegar o Brasil, ainda é pouco tecnificado, né? O agro brasileiro, a gente tem muito espaço, muito potencial. Uns dizem dobrar, outros dizem triplicar a produção, mas sem educação. A gente não vai para frente. Como é que você enxerga aí o papel do cenário nesse processo aqui das próximas décadas aqui do Brasil?
1: É o papel do cenário é fundamental. Né? Eu vejo que a gente tem que aprimorar, né? continuar nessa, como eu falei, nessa busca constante e incansável pela pela, pela melhoria mesmo, né? porque, vamos dar exemplo, como nós falamos da tecnologia, né? ela, ela avançou e tem avançado de forma muito rápida, mas como que eu faço né, essa transposição, esse cuidado para o nosso público? Então, assim, o, o que, que a gente precisa? Continuar a fazer o que nós fazemos com toda a modéstia também, que é a nossa educação do nosso público do meio rural. É a educação presencial, a educação à distância, é informando, é levando é, conhecimento, é, um conhecimento realmente é, confiável, é, conhecendo mais o nosso público, dialogando com a, mais com, a, com o nosso público final, fazendo o que nós fazemos muito bem no sentido assim, assim interface com as nossas 27 administrações regionais. A gente não está direta, a gente, nós não estamos diretamente no nosso público final. Aqui é a administração central do SENAR. Mas nós conseguimos trabalhar com foco no público final. Como eu falei, nós temos as nossas administrações regionais que nos respaldam muito bem com as necessidades do Brasil. Então, elas que nós fazemos reuniões, nós conversamos é, com as regionais, elas nos procuram, nós as procuramos também para que a gente tenha essa informação, essa atualização, e não só também das nossas regionais, né? do que está que acontecendo no Brasil, do que está que acontecendo no mundo. Você comentou que nós deixamos né, o papel de importador para exportador, exatamente, na né, década de 70 para cá, nós passamos a ser exportadores, e estamos fazendo isso muito bem. E isso é o que? É uma exigência maior dos nossos produtos, né, das nossas qualificações. Nós precisamos de pessoas muito bem qualificadas, pessoas saudáveis. Por isso que nós trabalhamos também no viés social com essa área de saúde, que é muito forte também dentro do Senar. Então, nós precisamos de pessoas cada vez melhores em todos esses sentidos, né, trabalhando também com essa, com esse é, com assistência técnica, né? tendo essa visita mensal em cada público, cada produtor rural. Então, todo esse cuidado que, do que nós temos hoje isso precisa cada vez mais ser trabalhado. Né? Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto, não, e nunca ficamos. A gente sempre tem essa busca... Como eu falei, pela educação, pela uma assistência técnica, tudo com muita excelência que nós fazemos. Então essa busca incansável nossa do nosso sistema Senar CNA de estar sempre a par do que está acontecendo, do que o nosso produtor precisa, do que o nosso trabalhador, do que eles precisam também. Então a gente fica nessa busca contínua nós do Senar aqui Brasil. É
0: isso aí trabalho fundamental e que tem que, enfim, ganhar corpo, tinha que ser uma prioridade de fato aí do país. Janete, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, foi uma verdadeira aula para mim aqui, tenho certeza também para os nossos ouvintes, e seguimos aqui abertos, quando tiverem novidades, cursos, alguma coisa que precisar divulgar, estamos à disposição por aqui.
1: Nicolas, agradeço mais uma vez, como eu falei no início, a grande oportunidade de a gente falar né, sobre o, o SENAR, sobre o nosso sistema CNA-SENAR. Para nós é um prazer enorme poder compartilhar o que nós fazemos com todos vocês. Nos colocamos sempre à disposição, quando quiserem, né, procurem as nossas regionais nos estados, no Distrito Federal, que é um prazer enorme atendê-los. Fazemos isso com muita satisfação.
0: É isso aí, vamos deixar o link do site aí do Senar, para quem eventualmente tiver interesse, curiosidade, para que acesse e tenha, enfim, mais conhecimento que não faz mal para ninguém mesmo, o pessoal da cidade também, que queira se informar melhor. Janete, obrigadão mais uma vez.
1: Obrigada, Nicolas.
0: Muito bem, pessoal, essa edição do podcast ou Como Vai Ficando por Aqui.